0: Ah ben oui, comme on le fait une fois par mois, c'est la chronique de la droite de la appalaches le groupe régional de promotion et de défense de droits en santé mentale. Et comme d'habitude, on va aller rejoindre donc le directeur général François Winter. Bonjour François.
1: Bonjour Dario, comment
0: ça va? Ça, ça va bien, merci. Et vous aussi?
1: Oui, oui, ça va bien. Oui. Je suis accompagné aujourd'hui de, de Michel Latulippe, là, qui, est, euh, qui est membre de mon conseil d'administration.
0: Excellent. Monsieur Latulippe, bonjour.
2: Bonjour, monsieur.
0: Alors donc, François, oui, on a une chronique aujourd'hui très intéressante parce que, bon, d'abord, évidemment, on, même si tout le monde est tanné de parler de la COVID, il faut faire un petit peu un retour sur les, les derniers mois, là.
2: Ben effectivement,
1: hein, on va parler un peu de, de délestage. Qu'est-ce que c'est, ça, le délestage? C'est, euh, dans le fond, le notice, comme l'ensemble des, des établissements de la province, j'imagine, on, on ont délesté, c'est-à-dire qu'ils ont provisoirement mis de côté certaines activités. Ils ont réaffecté du personnel pour euh, s'occuper de la COVID. Donc, le site de choisir appalaches a quand même fait l'objet d'un article dans Le Devoir, là pas plus tard qu'avant hier, euh, parce qu'il y avait affecté des psychologues en santé mentale, comme aides de service euh, auprès des de, de, de préposés aux bénéficiaires, euh, tout ça. Donc, le, le ministère euh, a ramené ça à l'ordre un peu, mais... Ça, ça nous laisse ce, ce, ce fameux de là autant en santé mentale qu'en santé physique ça nous euh, ça, ça nous rend je dirais créatif craintif des impacts que la, la covid peut avoir hein, au, au à, à court moyen terme là donc on rentre dans une période critique l'automne en santé mentale c'est toujours euh, toujours une saison difficile là la lumière baisse les gens sont plus déprimés et puis euh, donc euh, pour, pour parler de délestage dans la région, euh, l'hôpital de jour à Saint-Georges, il euh, est euh, les activités euh, jusqu'à jusqu'à jusqu dernièrement, à tout le mois, les activités étaient suspendues. Euh, le personnel était réaffecté pour des tâches de COVID. Donc, on, on est craintif. Évidemment, la COVID, il faut s'en occuper, hein, mais en même temps... Oui, euh, mais là, c'est euh, ça. Ça fait
0: huit mois qu'on parle de de, 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 de de la COVID et ce que ça fait physiquement parlant, mais mentalement, euh, on l'avait oublié un peu, puis là, on commence à en parler un peu plus parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de détresse à ce niveau-là.
2: Tout à fait. Il y a la
1: détresse qu'il a, comme, comme d'habitude, mais en plus, la détresse en lien avec le COVID. Donc, on peut se questionner, est-ce que c'est vraiment... Euh, puis, puis en même temps, ça doit être des choix extrêmement difficiles diffi déchirant, tu sais, déchirant pour la, la, la direction des établissements de santé comme notre site. mais en tout cas, euh, je pense qu'il faut, il faut se questionner, à tout le moins, faut, faut en parler, faut se questionner, est-ce que c'est vraiment la, la, la bonne chose à faire pour le moment de, de faire du délestage dans, dans le domaine de la santé mentale. Donc, en tout cas, on, euh, on est, on est préoccupé par cette question-là et puis. Euh, D'autant plus, François, ben,
0: je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, là, mais je ne veux pas être pessimiste, mais euh, ça ne fait que commencer, selon moi, parce que là, on va avoir des effets probablement des gens qui vont perdre encore d'autres emplois ou encore même des business qui vont carrément fermer. Et, là, il va avoir des problèmes.
1: Bien, tout à fait, hein, parce que là, présentement, il euh, y a des programmes d'aide gouvernementaux euh, qui sont mis en place, comme, bon, il y a eu la PCU, puis là, il y a eu comme... Euh, euh, je, je me souviens même plus du nom, là, mais c'est comme une, une autre version de la PCU. Mais euh, à un moment donné, ça va avoir une fin, ces programmes-là. Je ne dis pas ça pour faire peur à personne, mais autant ça que l'aide aux entreprises, tout ça. Il y a juste les personnes qui sont très pauvres qui, eux, ont eu bien peu d'aide. là. Euh, il y a eu des revendications là-dessus, notamment. On, on, on demande aux gens d'avoir des masques, mais quand tu à l'aide sociale, euh, de, de t'acheter une, une, une quantité de masques, euh, c'est pas toujours dans le budget, on va se le dire comme ça, mais oui, euh, on en a pour un bout, puis euh, la détresse risque d'augmenter. Donc, c'est d'autant plus important qu'il y, euh, qu y ait de la place, euh, qu'on qu considère l'importance de la santé mentale. D'ailleurs, euh, je t'ai parlé, puis je, je l'avais mis dans, dans les petites notes là, pour la chronique, le, fond, le fameux fonds d'urgence qu'on attend toujours. Bien, on, on attend en tout cas la, la réponse la semaine prochaine parce que. On, on a fini par avoir des nouvelles, là, puis euh. C'est pas, pas la faute de notre fils du tout, là, ou c'est le, le, le programme qui s'attardait ça, ça peut-être à descendre, mais finalement, donc, euh, dans la région, il y a un fonds d'urgence qui descend. C'est bien d'avoir des fonds d'urgence, mais évidemment, comme l'ensemble des ressources, on a besoin d'une aide durable aussi. Euh, qui Parce que comme tu l'as bien mentionné, euh, ça, il va avoir un impact dans le temps là, euh, au niveau de la COVID pour, pour ce qui est de la santé mentale.
0: Oui, parce que l'automne, les, les fêtes vont arriver, puis si tout le monde est confiné, euh, de ne de, de, de pas voir la parenté euh, et tout ça, ça peut avoir un autre impact également. Là.
1: Effectivement, il y en a qui se motivent hein, avec l'idée « Ah, ben, les fêtes s'en viennent, on va on va voir nos proches, tout ça. » Il y en a qui c'est exactement l'inverse, mais bon, <rire> pour d'autres raisons, là, mais, euh, ou, ou les mêmes raisons, mais bon, euh, tout ça pour dire qu'effectivement, euh, c'est est, est une période d'habitude où, où on passe du bon temps, donc euh, d'être privé de ça, ça, ça risque d'être difficile pour plusieurs personnes, donc on, on, on appréhende hein, comme l'ensemble de la population là, ces, ces périodes-là, puis d'autant plus que connaissant les services, puis on est quand même dans le domaine depuis un certain temps, bien, on, on est préoccupé
0: par, euh, par cette question-là. Là. Et là, bien évidemment, il y a beaucoup d'endroits qui sont en zone rouge, donc euh, j'imagine comme, comme bien des, des organismes, vous devez reporter euh, les, les assemblées générales et tout ça. Là.
1: Ben oui, la nôtre aurait dû avoir lieu la semaine dernière. Malheureusement, on était contraint de la reporter euh, euh, parce qu'on ne voulait pas euh, pénaliser les gens qui n'ont euh, qui pas accès, notamment à Internet. Ça peut être assez complexe aussi, puis moins... Euh, c'est plus euh, en bon français, c'est plus frette. Donc, un Zoom ou un euh, Teams ou whatever. Là. Donc, euh, on, on a préféré reporter. On va se donner une chance d'essayer de, de le vivre en personne, mais euh, c'est des événements... Ça, ça met sur pause bien des choses, là, cette COVID-là. Là, là. là les, 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 les fameuses zones, il y a plus, de, je dirais, de, 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 de restrictions qui sont paramétrées, là, contrairement au confinement du printemps où c'était... Euh, euh, en ligne, tout le monde chez soi là, Mais il euh, y, a, y a lieu d'être préoccupé Par, euh, par euh, l'impact de la COVID hein, Notamment sur les organismes Mais dans l'ensemble de la société Donc euh, à suivre pour l'Assemblée de la droite
0: Surtout d'ailleurs qu'on a l'impression Que le gouvernement suit les arbres Ça devient de plus en plus rouge hein, fait que...
1: Oui, 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 tout à fait hein, euh, Mais après le rouge, qu'est-ce qu'il qu y a? <rire> à le noir Oui, c'est ça C'est la question <rire> ouais, ben, hein? qu'on qu peut se poser on va souhaiter que, que le fameux dicton, ça va bien aller, finisse par arriver, là. Donc, euh, que ça finisse par bien aller, finalement. Donc, euh, c'est là qu'on, c'est un peu là qu'est notre état d'esprit présentement.
0: Ouais. On, on a remarqué aussi qu'on l'entend moins, celle-là, ça va bien aller, puis les arcs-en-ciel, on en voit moins aussi. Hein?
1: C'est vrai, hein. C'est spécial. Je ne sais pas pourquoi. Là, ouais,
0: euh, on commence à euh, se rendre compte que ça risque d'être long. Oui. Là, il y a le 7 octobre dernier qu'il y avait le lancement de l'étude de la droite sur les, les AJS dans la région. Qu'est-ce que les AJS?
1: Très bonne question. C'est des autorisations judiciaires de soins. Les autorisations judiciaires de soins, c'est une autorisation euh, du tribunal que, que, que va chercher euh, de la Cour supérieure, euh, qui peut aller chercher un, un établissement de santé pour euh, forcer une personne à avoir des soins, euh, que ce soit des traitements Médicaux, de l'hébergement Donc contre sa volonté La on, on a fait notre, notre lancement le, le 7 octobre On le fait par internet là, Malheureusement, ça faisait deux ans qu'on travaillait sur le dossier Je pense que je t'en avais dit ça un petit mot là, Dans notre euh, dernière conversation Qu'on allait faire euh, ce lancement-là Ça a oui. eu un bel accueil jusqu'à maintenant On a commencé à faire des rencontres Avec les, les différents partenaires Évidemment, la COVID retarde tout Mais quand même, là on a fait, on a fait connaître les résultats Donc dans la région on a analysé toutes les décisions de cours euh, Il y en a eu 216 Par rapport à des autorisations judiciaires de soins 216 sur 5 ans Donc une moyenne de 41,6 par année Et puis euh, On a une particularité sur le territoire euh, Particulièrement de beau et chemin On l'a regroupé comme ça Parce que les gens ont des services en santé mentale À, à, à l'hôpital de Saint-Georges Il y a une, plus de, une Selon le pourcentage de la population régionale c'est 20,8 de la population. Et puis, il y euh, a au-dessus de 40 41,2 des, des autorisations judiciaires de soins qui sont délivrées pour des gens du territoire. Donc, évidemment, c'est surreprésenté. Pourquoi c'est la population, en, en raison du réseau de population, pourquoi c'est surreprésenté? Bien, entre autres, il y a des ressources, là, euh, il y a plus de ressources spécialisées, notamment les RAC euh, à Lac de Chemin, il y en a à Saint-Georges aussi. Mais au-delà de ça, il y a, il y a eu ce l'étude est sur notre site internet parce que euh, ce qu'on qu a, qu a voulu faire valoir puis c'est pour ça que Michel est avec moi aujourd'hui euh, il va pouvoir euh, par parler de son expérience euh, en lien avec une OGS, c'est que la particularité des autorisations judiciaires de soins c'est que euh, c'est pas documenté par le réseau de la santé ils sont pas tenus de faire des statistiques de combien ils en ont puis d'avoir euh, une méthode je dirais ou une administrative précise donc dans notre expérience avec le réseau de la santé, ce qui n'est pas documenté, ça n'existe pas. Donc conséquemment, ben nous, nous, on pense qu'il devrait y avoir notamment plus de transparence. Évidemment, on demande et à l'État, au gouvernement, donc on a sollicité une rencontre avec les élus euh, de la région, mais aussi euh, avec le CIS. Donc on demande au gouvernement de mettre en place des mesures pour respecter davantage les droits des personnes. Donc euh, c'est pour ça aussi que j'ai amené avec moi aujourd'hui Michel pour qu'il nous parle un peu de son expérience parce que euh, ça a, ces autorisations judiciaires de soins-là, ça a un impact sur les, 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 les humains, sur des vraies personnes. Et puis, ben c'est ça, je vais, je vais céder la parole à Michel là, pour qu'il nous raconte un peu son, son témoignage
2: par rapport, à, par rapport à tout ça. Oui, oui wow, C'est très, très bien. Disons que concernant les AGS, en premier lieu, il y a deux types de personnes qui ont acheté le temps psychiatrie. La première, c'est celle qui reconnaît quelque chose qui ne va pas qui demande de l'aide. L'autre euh, type de personnes, ce sont des personnes pour qui ça va bien, même si l'entourage dit que ça va mal, et qui les considère dangereuses, ces personnes-là, pour elles-mêmes ou pour autrui. qu'à ce moment-là, euh, ils peuvent être escortés par la police. C'est ce qui m'est arrivé, la Bécomo en 2002. Fait à ce moment-là, une fois qu'on est rentré, on se fait suggérer une prise de médicaments. Mais, euh, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de, 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 de relation, de, de à dire de collaboration au traitement. qu'à ce moment-là, la dose était beaucoup trop forte pour ce que je pouvais supporter, avec des conséquences comme des chutes de pression que ça, ça peut entraîner, énormément de somnolence, etc. Fait que là, on, on se fait suggérer que es libre de prendre des médicaments ou pas, mais ça, c'est la attrape, c'est presque correct. Et si tu refuses de les prendre, c'est la preuve que t'es malade parce que tu ne reconnais pas que t'es malade. Fait que c'est ce qui m'est arrivé. Fait qu'à ce moment-là, j'étais hospitalisé pour euh, euh, un mois et demi. D'un coup, on me dit euh, « tu dois te présenter en cours pour autorisation judiciaire de soins. Je me présente en cours pour faire une histoire forte. Le juge il dit euh, « ça va prendre trois jours avant que je rende mon, mon jugement. » Je retourne en psychiatrie, puis au bout de trois jours, ils me dit que tu obligé de prendre tes médicaments. Fait que là, à ce moment-là, c'est tout, ben disons j'étais désemparé, j'ai été sonné. Fait que, pour une période de deux heures, ben, j'ai été suicidaire. Avant que je ne l'étais pas, après je ne l'ai pas été non plus. Puis du coup, donc je n'avais pas le choix de les prendre. Fait qu'à ce moment-là, je fais une histoire courte en résumé avec ça, ça veut dire que l'autorisation judiciaire de, de soins découle du braquage suite à l'acquisition des psychiatres. Donc, autrement dit, du moins en partie, les psychiatres étaient responsables de l'autorisation judiciaire de soins. Bon, c'est ça que je voulais dire, monsieur.
0: Oui, c'est spécial. Hein?
2: C'est là qu'on voit hein,
1: des, des témoignages comme celui de Michel. C'est autant pour l'autorisation judiciaire de soins que pour les, euh, les, 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 la garde en établissement, tout, tout ce qui est, euh, je dirais, coercition ou les contraintes, ça devient Ça devient un bris thérapeutique euh, Donc euh, À cet effet-là Ça devrait d'une part au moins être connu euh, Combien il y en a C'est pour ça qu'on a documenté ça Ça devrait être encadré Puis les droits des personnes devraient être davantage Respectés dans le processus Nous, on ne se prononce pas euh, Est-ce qu'il devrait y en avoir ou pas y en avoir Puis à qui, c'est n'est pas de notre sens Par contre qu'on dit, c'est davantage de dire ben, respecter les droits humains Puis les personnes qui vivent avec des difficultés en santé mentale. c'est pas comme ce que mentionnait Michel quand on, on rentre sur un, un département et qu'on on est, on est réfractaire. Tout ça, ça, Les gens ne viennent pas des citoyens de seconde zone pour autant. C'est ce pour les justement des gens qui ont vécu des choses comme, comme Michel qu'on a voulu euh, mettre en place là, ce, ce, euh, cette étude-là. Cette, cette, étude -là, hein? cette ouais. étude -là, la région. Donc, c'est pour ça qu'on tenait à en parler aujourd'hui.
0: D'autant plus dans une période où, justement, les droits humains, libertés et autres sont en grosse discussion.
1: Hein? Oui, tout à fait. On voit à quel point c'est fragile. Puis Michel, c'est quelqu'un, sans, sans trop rentrer dans les détails. c'est quelqu'un qui avait, qui avait une profession, tout ça. Donc, ce genre de choses-là, ça peut arriver à n'importe qui. Donc, c'est important d'être à l'affût, même si on Année, ben non, non, là, c'est 40 personnes par année, c'est 44, je dirais, situations où le système a été dans un échec thérapeutique, pas la personne, le système, Michel a dit, ben c'est le, le psychiatre, dans le fond, qui, euh, qui je fais, je fais référence à ce qu'il dit au niveau du psychiatre, c'est lui qui, qui voulait ça, ben effectivement, c'est... Euh, on devrait euh, à, 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 à agir autrement ou à tout le moins avoir d'autres perspectives là, quand on a une, une personne. Excellent. Donc,
0: François, c'est tout le temps qu'on a, mais en terminant, ben peut-être oui. euh, rappeler aux gens de comment on peut vous joindre, évidemment.
1: Euh, donc, on peut nous contacter par téléphone pour, euh, si vous avez besoin d'aide pour défendre vos droits ou vous voulez vous appliquer. 418-837-113, numéro euh, sans frais, 1 -8 -6 -6 -8 -3 7 837 13 par euh, Internet, notre site euh, ladroit.org vous pouvez nous joindre par courriel aussi et puis euh, on vous in invite à aimer notre page Facebook à nous aimer comme d'habitude sans modération
0: Excellent, ben Michel Latulippe merci beaucoup pour votre témoignage et puis bonne chance pour le reste ben, Merci monsieur et Merci beaucoup François, puis on se reparle donc euh, quelque part en novembre
1: Oui tout à fait, merci beaucoup Dario, merci. bonjour à tout
0: le monde Bye bye, au revoir Bye bye on parlait à M. François Winter, directeur général de la droite de Chadir-Appalache, et son invité également, Monsieur Michel Latulippe, qui nous a fait donc un témoignage de son expérience relativement aux autorisations judiciaires de soins.